0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Willkommen beim Anarchivs-Podcast oder auch Besser Leben und Laufen-Podcast. Das ist ein und dasselbe. Schön, dass du hier bist. Und ähm, ich bedanke mich vorerst oder vorab erstmal ja, bei, bei den vielen Kommentaren, die ich von dir und anderen erhalten habe auf den letzten Podcast hin, wo es um den Long Run ging. Es war für viele doch zu meiner eigenen Überraschung, muss ich sagen, ähm ja doch eher ein Thema, von dem viele noch nicht so wussten, dass es eben auch anders machbar oder umsetzbar ist mit diesen Longruns. Das hat mich überrascht, aber umso mehr bin ich mich natürlich über die ganzen Kommentare, E-Mails gefreut, die mich auf Instagram, per Facebook und per E-Mail erreicht haben. Ich komme so nach und nach dazu, das alles zu beantworten, Es war wirklich eine Welle an Feedback und Kommentaren und Meinungen, die ich da bekommen habe. Ich habe mich riesig gefreut und ich bin natürlich froh, dass dieses Thema natürlich auch für eine Aufruhr gesorgt hat, für eine Kontroverse auch. Und was natürlich eine Plattform ist oder eine Möglichkeit ist, um eben zu diskutieren. Das wünsche ich mir sowieso viel, viel mehr, dass man einfach in dieser Lauf-Community, -Lauf, trailrunning community noch viel mehr miteinander spricht und viel mehr auch die Themen diskutieren kann und dass es eben nicht diese eine Wahrheit gibt, wie etwas geht und ich auch nicht mit diesen... Back-to-Backgrounds, also diesem Konzept, was ich da erwähnt habe in dieser Folge, dass ich damit kein Rad neu erfinde, aber es ist zumindest mal ein Anstupser für eine Möglichkeit, wie du etwas anders machen kannst. Und dazu ist mir auch noch eingefallen, bevor wir gleich zum anderen Thema kommen, zu der heutigen Folge quasi, dass natürlich diese Berücksichtigung dieser anderen Faktoren wie Familie, wie Partnerschaft, wie andere Verpflichtungen, die man hat, wenn man auch zum Beispiel viel auf Reisen ist, dass man oft so einen 30-Kilometer-Lauf oder noch längeren Lauf gar nicht so unterkriegt. Und wenn man dann eben stundenlang weg ist, auch von diesem Ort, wo man eigentlich sein sollte oder wie, wie gesagt auf Reisen ist, dann ist dieser Back-to-Back-Run, also dieses zwei Tage hintereinander den Long Run aufsplitten, auch dann eine längere Distanz, zum Beispiel 2015 oder 25, 17 oder 18 und 15, wie auch immer, also dass du halt über 30 Kilometer an zwei Tagen kommst, einfach eine gute Möglichkeit, um von deinem Tag noch was zu haben und zwar ist es erstmal auch eine Müdigkeit, die dann eintritt nach diesen zwei Tagen, weil du eben dein System schon anders forderst, aber du wirst noch eher irgendwie in der Lage sein, ja, dich dann im Endeffekt doch schneller zu erholen, weil nach so einem 30-Kilometer-Lauf, ehrlich gesagt. Ich erinnere mich auch noch an meine erste Straßenlaufmarathon-Vorbereitung. Da habe ich diese Dinge auch aufs Parkett gelegt. Da waren dann noch mal 32 Kilometer, also die Klassiker, die man halt überall sieht, waren da auch dabei. Und ich war fix und foxy hinterher, das kann ich dir echt sagen, wenn ich da zweieinhalb, drei Stunden länger gelaufen bin, da hatte ich es in der Hüfte gemerkt, ich war einfach im Eimer hinterher und wollte mich nur noch hinlegen und ich war platt, mein Magen hat verrückt gespielt, ich konnte entsprechend auch mein System, also mein, ja, meinen Körper hinterher gar nicht ähm, adäquat versorgen, weil ich eben, ja, weil ich zu K.O. war und weil es mir den Magen teilweise rumgedreht hatte. Und wenn du diesen Long Run eben aufteilst, also den Long Girl Run auf zwei Tage, dann hast du die Möglichkeit, eben auch die Ernährung direkt danach noch weiter zu testen und dein System auch wirklich oder deinen Körper aufzufüllen mit den Nährstoffen, Mineralien, alles was er braucht, was du halt verbrannt hast, das ist auf jeden Fall eine bessere Möglichkeit. Probier es einfach aus und auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank fürs ganze Feedback. Ja, das heutige Thema handelt ja, von Pausen und Erholung. Ich ähm, habe da mal eine Frage bei Instagram in der Story gestellt und da hat ähm, eine Person zurückgemeldet, dass sie interessieren würde, wie es denn mit Pausen und Erholung eigentlich zu handeln ist, wie man das eigentlich macht. Und ja, wo soll ich da anfangen? Das ist natürlich ein sehr umfangreiches Thema. Ich kann einfach immer wieder nur aus meinen Erfahrungen sprechen, was mir geholfen hat, was mir auch heute hilft. Wie gesagt, es gibt nicht in keinem Bereich von Ultralaufen und Trailrunning gibt das eine. Ja, weder in Ernährung noch im mentalen Bereich, auch im Training, was ich jetzt sehr, ja, sehr, sehr intensiv auch betreibe seit einigen Wochen, und auch in der eigentlichen trainingsstrukturierung gibt es nicht die eine Wahrheit, das eine Ding, wie es geht. Auch wenn es gerne viele Leute propagieren für sich oder damit polarisieren wollen mit ihren Meinungen. Es gibt es einfach nicht. Aber es gibt so ein paar Sachen, die einfach ja die sich jetzt so zusammengeformt haben bei mir aus dieser langen Erfahrung, aus über 25 Jahren Laufen, aus über fast 10 Jahren, jetzt Laufcoaching, in der ich jetzt unterwegs bin, also in dieser Welt, ähm, hat sich einfach einiges durchgesetzt, was funktionieren kann und deswegen nimm es einfach als Idee oder als Möglichkeit, sage ich ja immer, also ich lade dich dazu ein, das als Möglichkeit zu nehmen, für dich mal Sachen neu zu probieren. Und ähm, gerade dieses Pause und Erholung, das ist wirklich so eine Sache, weil es gibt da so eine ganz kleine, feine Unterscheidung zwischen, wann muss ich wirklich pausieren oder sollte ich pausieren und wann geht es um auch eine aktive Erholung und eine passive Erholung, da kann man unterscheiden. Und mit den Pausen ist es so, dass es in der Regel viele Läufer so machen, das habe ich auch schon mal gemacht, nach längeren Ultras, zum Beispiel Richtung Herbst, dass ich einfach drei, vier Wochen oder mindestens mal zwei Wochen, zehn Tage die Laufschuhe gar nicht geschnürt habe. Und das ist einfach dann so eine Phase, wo man dem Körper, sage ich immer, so eine Art Reboot äh, gibt. Das ist wie, als würdest du einen Reset-Knopf auf dem Computer oder sonst wo drücken und der fährt sich einmal wieder neu hoch und programmiert sich nochmal neu. Manche sagen auch, sie machen so eine Art Lauf-Sabbatical, also nehmen quasi eine Pause vom Laufen, Machen viele auch gerne im November, um dann wieder im Dezember mit der Grundlagenausdauer anzufangen. Das kann man variieren, wie man möchte, je nachdem, welche Saison man auch gelaufen ist. Mit Saison heißt, heißt es nicht unbedingt, dass du jetzt der Wettkampftyp sein musst, wenn ich von Saison spreche oder wenn ich erzähle. Ähm, ja, wie gesagt, Saison heißt einfach nur, dass man in der Regel viel mehr zwischen, sage ich mal, Februar, März, September, Oktober läuft, im Winter eher umsattelt auf alternative Sportarten oder nicht so viel zum Laufen kommt, weil es vielleicht dunkel ist, weil die Straßen glatt sind. Von daher kann man schon sagen, so eine Saison auch ohne Wettkämpfe spielt sich in der Regel in den wärmeren Monaten im Jahr ab bis in den Winter rein. Und da ist einfach so, dass ich, wie gesagt, zum einen sehr gute Erfahrungen mit kompletten Laufpausen gemacht habe, wo ich dann eben umgesattelt bin auf Spaziergänge, auf diese aktive Bewegung, also in Bewegung bleiben, für Durchblutung in den Muskeln sorgen, für Durchblutung in den Sehnen und Bändern sorgen, dass die einfach quasi, ja, wie soll ich sagen, dass die, die Ketten geölt bleiben, das ist vielleicht das Beste, dass du also immer wieder so ein bisschen Öl drauf gibst, dass alles rund läuft. Denn wenn man pausiert und abrupt aufhört und gar nichts mehr macht, sprich einfach die Beine hochlegt und auf die Couch legt, das kann man mal einen Tag oder zwei machen meinetwegen oder auch ein paar Tage länger, aber im Endeffekt wirst du irgendwie ein bisschen einrosten und dann brauchst du einfach wieder, musst du wieder ein bisschen Öl auf die Kette geben und dieses Öl kannst du in Form von, wie gesagt, langen Spaziergängen, Mountainbike oder Rennrad fahren oder auch einen Hometrainer, wenn du hast, oder den Crosstrainer, oder ein bisschen rudern auf der Rudermaschine, wenn du eine zu Hause hast oder im Fitnessstuhl. Also ganz lockeres, sehr niedrig-intensives Training. Also sprich, wo du jetzt nicht in Pulsbereiche auch kommst, wo du im roten Bereich drehst oder Richtung Schwelle gehst, sondern wo du ganz gemütlich diese Grundlage quasi einfach für die Durchblutung in deinem Körper sorgst. Und das ist auch für den Kopf total wichtig, dass man gerade, wenn man eben, spricht jetzt von Saison wieder, wenn man eine anspruchsvolle und herausfordernde oder intensive Phase hat über ein paar Monate, dass man auch dem Kopf eine Pause gibt. Viele reden zwar natürlich von der körperlichen Pause, wie ich jetzt gerade auch, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es uns schon sehr einnimmt, auch dieses Training in gewissen Phasen, dass wir einfach merken, puh, ähm, wir fordern uns, wir wollen was erreichen, wir machen die Arbeit dafür, quasi die Hausaufgaben, wie ich immer gerne sage um dann ein Ziel oder quasi, ja, diese Arbeit, wie man es auch vielleicht als Metapher nehmen kann, wie in der Schule damals, man lernt auf eine Arbeit hin, schreibt die Arbeit und wartet das Ergebnis ab. Genauso auch im Laufen. Also du hast, wie gesagt, hast wie kleine Hausaufgaben jeden Tag mit deinem Trainingsplan, wenn du einen hast oder den selber auch zusammenschneiderst. Und dann kommt die große Aufgabe, ja, dieser Test, dieses Examen. Und dann, ja, musst du einfach da auch mal runterfahren vom Kopf. Also wir haben dann wirklich viel Energie auch verbraucht, körperlich natürlich auch im Laufen. Und die Pause wie ich sie gerade beschrieben habe, dient eben auch dazu, dass der Kopf sich entspannen kann, dass wir uns mit anderen Sachen wieder füttern, mal ein Buch lesen vielleicht, wenn man das vielleicht in den Hochtrainingsphasen nicht so tut oder sich mehr mit Freunden trifft oder auch mal das Glas Alkohol mehr trinkt. Meinetwegen, das habe ich auch alles letztes Jahr nach Monterosa gemacht, da ja, habe ich einfach Lust gehabt, mal so ein bisschen, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, mich gehen zu lassen. Denn das ist auch so dieses Extrem, mit dem man manchmal spielen muss, dass man einerseits in gewissen Phasen sehr diszipliniert ist, auch mit der Ernährung, mit dem ganzen Lifestyle, mit dem Schlafrhythmus, mit, mit Entscheidungen, wie gehe ich jetzt heute feiern bis in die Puppen oder bleibe ich doch lieber hier, weil ich am nächsten Tag einen längeren Lauf oder eine intensivere Einheit habe. Wahrscheinlich sollte ich mir eher dafür entscheiden, früher ins Bett zu gehen, als die Feier dann irgendwie mitzumachen. Und dann ist einfach eine Phase, in dieser Pausenphase, wo du eben da bewusst mal sagen kannst, okay, jetzt habe ich halt Bock, mal länger aufzubleiben oder mit Freunden zu feiern oder mal auszugehen und ein bisschen ausgelassen zu sein. Und das darf sein, also auch, dass da der Kopf ganz bewusst merkt, dass jetzt nicht mehr in diesem Hochintensitätsmodus. Und nur so kannst du Batterien aufladen, denn ähm, anders kommst du gar nicht mehr in so eine neue Kraft. Wir können nicht, wir sind einfach kein Formel-1-Auto und selbst ein Formel-1-Auto brauche irgendwann wieder Benzin, ja, also ähm, ich sage so gerne manchmal so auch als, als neues Bild oder so, was man sich vielleicht dann besser vorstellen kann, ist äh, Duracell, ja, diese Duracell-Häschen, also wir sind, so gerne wie das manchmal vielleicht möchten, wir sind keine Duracell-Häschen, wir brauchen einfach immer wieder Phasen, wo wir unseren Apparat aufladen, unsere Batterien aufladen, wir... Wir wollen manchmal vielleicht gerne mehr und durchtrainieren und durchhauen, was geht. Aber in der Realität ist es so, dass wir uns dauerhaft damit ausbrennen. Ähm, egal, wie sehr wir vielleicht glauben, dass es dann doch nicht so ist, aber das ist oft ein sehr schleichender Prozess, dass man sich dann selber ins Ausfährt. Und das willst du vermeiden, indem du dir nach einer Saison oder auch wenn du merkst, irgendwas fühlt sich nicht ganz rund an momentan, dass du eine Pause machst. Heute zum Beispiel aktuell hat mir eine Klientin geschrieben, dass sie den Tempolauf heute, es war ein kürzerer Tempolauf geplant, auslässt, ähm, weil sie sich nicht ganz wohl fühlt und bei der Arbeit, ähm, sie ist in einer leitenden Position und hat eben viel Verantwortung und hat eine Kollegin, die schon ein bisschen kränkelt und meinte, was soll sie machen, sie lässt es denn ausfallen. Da habe ich gesagt, super Entscheidung, nichts übers Knie brechen, du musst nichts beweisen, mach heute Pause und geh lieber früh ins Bett oder nimm ein heißes Bad Mach ein paar Stretching-Übungen und ein bisschen auf die Rolle gehen, auf die Roll und fertig. Und das ist eben auch das, dass du einfach auch lernst, eine Pause ja dann wirklich zu realisieren, wenn du merkst, mh, irgendwas fühlt sich nicht mehr so rund an, das merkt man ja. Man kann natürlich gerne schön drüber reden, also wie Sahne obendrauf sprühen und sich das alles schön reden. aber wir merken doch ganz genau, wenn wir irgendwie uns so ein bisschen naja, im Off-Modus befinden, wenn sich erste Anzeichen von einer kleinen, von einem kleinen Infekt, von einer Erkältung anbahnen oder einen anderen Kopfschmerz wir spüren oder der Magen irgendwie komisch ist. Also wir merken in der Regel schon im Körper, weil wir auch natürlich durch das Laufen, unser Körpergefühl in der Regel recht gut geschult haben oder auf dem Weg dahin sind. Und dann ist es auch manchmal einfach eine Stärke zu sagen, heute mache ich Pause und ich hole dann aber diese Tempoeinheit auch nicht rein und gucke, dass ich dann am nächsten Tag zwei oder drei Einheiten mache oder am übernächsten Tag und, und hole alles wieder rein, sondern lasse das einfach gehen. Das ist dann einfach ziehen lassen. Ganz, ganz wichtig auch, wenn solche Zwangspausen quasi äh, dran sind, ziehen lassen, die Einheiten auf keinen Fall nachholen, so ein Jagdspiel starten und sagen, okay, jetzt habe ich aber da zwei Einheiten diese Woche, Dienstag und Donnerstag verpasst und die hole ich jetzt wieder rein und mache halt zweimal am Tag mein Training. Am Wochenende, wo eigentlich nur zwei Läufe geplant waren mache ich vier. Damit hast du erstmal eine Absicht, die dich gar nicht weiterbringt, nämlich dieses Gefühl von, ich muss was nachholen. Du bist dann im Mangel, du denkst, du hast irgendwas verpasst oder du bist dann nicht fit genug. Du musst lernen, gerade im Ultralaufen und auch im Marathonlaufen, Ziehen zu lassen, weil langfristig dient dir das mehr als zu versuchen, viel wieder reinzuholen, weil es ist unnötiger Stress, den du dir auflädst, und im Endeffekt kann sich alles nur noch mehr verschlimmern. Die Erholung ist ein anderes Thema, sage ich mal auch in dem Zusammenhang, aber bei der Erholung geht es mehr darum, in diese aktive Erholung zu gehen, sprich eben auch Alternativtraining zu machen. Ähm, oder sich eben auch passiv zu erholen, also wirklich auch das an, den anderen Teil davon oder das Gegenteil davon zu tun, das heißt Gegenteil, aber einfach den anderen Aspekt von Erholung dazu zu nehmen und ähm, auch in sogenannte Erholungswochen bewusst in deinen Plan einzubauen. Sprich also 3 plus 1, vielleicht hast du es schon mal gehört, 3 plus 1 heißt drei Wochen steigere ich meine, meinen Trainingsblock quasi wöchentlich im Umfang und in der, in der Intensität. Und dann in der vierten Woche habe ich dann wie, wie so aufgebaut, wie eine Treppenstufe, 1, 2, 3. Dann habe ich ein Plateau in der vierten Woche, wo ich eine Erholungswoche habe, wo ich die Intensität ein bisschen rausnehme, den Umfang etwas rausnehme, natürlich weiterhin trainiere, also mich nicht quasi so erhole, dass ich gar nichts mache, aber dass ich einfach ein bisschen runterschraube. Und das ist sozusagen dieses 3-in-1-Prinzip. Und wenn du das immer wieder mal durchziehst und dieses Plateau dann mitnimmst in der vierten Woche, steigst du in der nächsten Woche, also quasi wieder in die erste Woche von einem Drei-Wochen-Block, auf, auf einem neuen Level ein. Also du arbeitest dich wie eine Leiter mit diesen kleinen Plateaus zwischendrin immer weiter nach oben und solltest im besten Fall dich auch so gut fühlen, dass du dann in der nach so einer Erholungswoche, in eine neue intensivere Woche ausgeruht einsteigst und noch merkst, oh, der Körper spritzt sich, da geht mehr und ja, du verbesserst dich natürlich auch dann langfristig. Ich selber finde es manchmal ein bisschen schwierig, so aus der eigenen Erfahrung, sowas immer durchzuhalten. Aber wenn ich einfach merke, okay, jetzt war ich wirklich intensiv unterwegs oder intensiver als sonst die letzten Wochen, dann mache ich einfach eine bisschen ruhigere Woche. Mir ging es zum Beispiel jetzt auch so letzte Woche, ein aktuelles Beispiel, dass ich mich ein bisschen beim Kreuzheben übernommen habe, weil ich zu ehrgeizig war und ein bisschen mehr Hochgezogen habe, als mir vielleicht gut getan hat. Ich habe erst am nächsten Tag gemerkt, dass es mir ziemlich rechts unten in den Rücken gefahren war und es hat sogar das Bein eben gestrahlt und außen im Bein und an den Bändern und Muskeln und so. Es war ein ziemlich, ja, ziemlich blödes Gefühl. Ich wusste nicht genau, wie soll ich es einordnen. Habe ein bisschen locker weitergemacht und gestern war dann längerer Lauf dran, aber sehr, sehr niedrige Intensität. Das war eigentlich mehr so ein Berg hochgehen mit Stöcken weil wir viel Schnee noch haben, also eine Pisten, Pistenbesteigung quasi, also auf den Gipfel gehen ähm, über die Pisten und überwiegendes Gehen, also schnelleres Gehen, aber eben in einem angenehmen Bereich für mich von der Anstrengung her und habe ich gemerkt, wie sich alles löst. Aber ich habe den Tag davor, obwohl ich eigentlich einen Tempolauf geplant und ein kleines Intervall vorhatte am Berg, habe ich darauf verzichtet, weil ich einfach gemerkt habe, nee, es ist eine Pause jetzt dran. Also ich muss jetzt meinem Körper die Möglichkeit geben, sich selber auch zu regulieren. Und es ist nicht immer dann der Fall, dass dann Lauf die Sache besser machen würde, sondern ich muss einfach genau auf mich hören und achten und reinfühlen. Und ich habe diesen Lauf auch nicht nachgeholt, mhm. jetzt ein Tag oder zwei später, sondern diese Pause genutzt, um mich aufzuladen. Und genau das ist eben dann gestern eingetreten, das ist alles gelöst. Ich fühle mich super und auch heute Morgen beim Kundenlauf, lauf Lauf mit einer Kundin mehr oder weniger, ähm, habe ich auch gemerkt, wie, wie gut mir das getan hat, dass ich eben da an diesem Tag gesagt habe, nee, heute ist eine Pause. Also auch das mit dieser Erholung, Pause, ja, letztendlich fließt das schon zusammen, auch wenn man da vielleicht manchmal versucht, einen Unterschied zu machen oder das zu differenzieren. Aber im Grunde ist es ähm, schon immer wieder dieses Spiel mit auch dem Körpergefühl. Auch wenn ich im Plan, wie ich gerade eben sagte von meiner Kundin, die das und das drin hatte oder diesen Tempolauf drin hatte und aber selber merkt, mh, ne, das ist dann manchmal diese Stärke, die Kunst zu sagen, okay, ich bin jetzt ehrlich zu mir, ich bin heute nicht ganz da, ja, also irgendwas ist nicht ganz rund. Ähm, zu meinen eigenen Gunsten verzichte ich heute und mach weiter. Und mache am nächsten Tag weiter und schau, wie es mir geht. Unterscheidung, die du trotzdem machen solltest bei diesen Geschichten, ist natürlich einerseits das Körpergefühl und andererseits wenn es in Bezug auf Verletzungen ähm, darauf hinausläuft, dass du schon länger was mit dir rumträgst quasi, dass du schon länger merkst, ah irgendwie zwackelt schon was länger, vielleicht in der Sehne oder ums Knie rum ist ja auch so ein beliebter Punkt irgendwie um die Knie rum ähm, oder hinten im Rücken am ISG oder irgendwie am Oberschenkel oder hint am hinteren Oberschenkel, ich zum Beispiel letztes Jahr auch über längere Zeit hinten links immer wieder so eine Muskelverhärtung. Ich wusste immer nicht, was ist es, was, was soll ich machen? Ich habe dann sehr regelmäßig und konsequent ausgerollt mit der Black Roll und habe mir einfach Zeit gegeben. Und ich habe aber einfach gemerkt, ich habe diese Unterscheidung gemacht, ist es eine Verletzung, die chronisch wird, wenn ich jetzt weiter darauf laufe oder damit laufe, oder ist es etwas, durch was ich durchlaufen kann? Das ist das Nächste. Also wenn du deinen Körper gut genug kennst, dann machst du dir auch nichts vor und du weißt okay, es ist hier ein bisschen eine ernsthafte Lage, ich sollte vielleicht wirklich pausieren, dann auch vielleicht ein paar Tage oder mal eine Woche und meinem, meinem Apparat, wo auch immer diese Stelle irgendwie schmerzt, eine Pause geben oder ich laufe durch. Und in der Regel sind muskuläre Sachen, wenn du dann mit der Intensität ein bisschen runtergehst, eine gute Möglichkeit, um das Blut am Laufen zu halten und zirkulieren zu lassen. In der Regel bessert sich das dann. Und wenn du dann noch Maßnahmen wie Blackroll, Massagen, ähm, Entspannungsbilder dazu nimmst, dann kannst du damit auch schon viel lösen. Konkreter wird es oder gefährlicher wird es, wenn du meinst, du hast etwas, von dem du wirklich weißt, dass es schon ernsthafter ist und trotzdem weiter trainierst. In der Hoffnung, das wird schon. Es wird nie besser. Das heißt, hier sprechen wir nicht von einem Erholungstraining, dass du merkst, okay, da laufe ich mal durch, das ist so ein kleines Nickel, nenne ich das. Also ein Nickel ist so ein, so ein kleines Kitzeln irgendwo, ja, Nägel, wie nennt man das noch? So ein, so ein kleines Spirenzchen, so ein kleines Wehwehchen kann man auch sagen, genau, Wehwehchen. Ähm, das ist für dich ganz wichtig, immer wieder zu unterscheiden, wie fühlt sich das an? Kriege ich das mit dem Stretching weg, mit der Blackroll, mit diesen anderen regenerativen Maßnahmen, die ich gerade ähm, erwähnt habe? Oder ist es etwas, wo ich wirklich pausieren muss? Und da rate ich dir lieber dazu, wenn du merkst, etwas wird akut und geht in Richtung chronisch, zu stoppen und Maßnahmen wie zum Arzt zu gehen, das untersuchen zu lassen, zu ergreifen, damit du langfristig Schäden vermeidest. Und das ist diese ganz wichtige Unterscheidung. Also am Ende kann ich dir nicht sagen, wann du pausieren sollst oder wie du dich am besten erholst, sondern du, da ist letztendlich deine Selbstverantwortung gefragt und die totale Ehrlichkeit mit dir selber. Und auch mal wegkommen von dem Vergleichen, was andere da draußen vielleicht ständig machen und jeden Tag nur happy durch die Gegend laufen, das ist auch bei mir längst nicht der Fall. Natürlich sind es Ausschnitte, die du auf Instagram, auf Facebook von meinem Leben siehst, aber mein Trainingsaufwand momentan ist weit unter zehn Stunden in der Regel. Laufen tue ich auch gar nicht so viele Kilometer. Also auch da kommen weg vielleicht, wenn du da manchmal so denkst, oh, andere machen immer so viel und ich nicht, ne? oh, ich verpasse vielleicht was oder ich sollte mehr trainieren. Mach das alles aus und schau nur auf dich. Also überprüfe dich, mach deinen Bodycheck. Und das ist noch ein Tipp jetzt zum Schluss. Mach jeden Morgen einen kleinen Bodycheck. Also wenn du aufstehst und mal so in die Gänge gekommen bist, Glas Wasser getrunken, Kaffee, Tee, was auch immer, oder einen Saft, wie auch immer, und du bist in die, in die Gänge gekommen, ein bisschen rumgelaufen bei dir zu Hause, dann merkst du ja schon, ah, Fühlt sich alles rund an, zwackt irgendwo was oder fühlt sich etwas irgendwie komisch an oder fühlst du dich auf einer Skala von 0 bis 10, wo 10 einfach ein super Gefühl ist, alles läuft rund, 0 ist ziemlich mies, also sprich, geht eigentlich gar nichts mehr so groß. Wo befindest du dich da? Und wenn du einfach so bei einer 8 bis 9 bist, sage ich mal, gemessen an dem das Perfektion ja eh nicht gibt, also dieses hundertprozentige Rundsein auf einer Skala bei 10 ist in der Regel unrealistisch, das ist auch nicht dein Ziel, aber dass du einfach sagst, okay, du bist bei einer gesunden 8 bis 9, also du bist schon an dem Punkt, wo du merkst, okay, das fühlt sich gut an heute. Also ich merke so, wenn ich jetzt hier so stehe, auch wenn ich die Aufnahme mache und meine Beine so bewege, so die Kniescheiben fühlen sich super an, wenn ich mir die Muskeln ein bisschen anspanne, das fühlt sich alles wie eine Einheit an. Also ich merke, da ist so eine, eine Harmonie im Körper und eine Balance. Und wenn ich jetzt aber aufstehen würde und merken würde, wie, wie jetzt die letzten Tage, vor meiner Massagebehandlung und vor meiner Pause an dem einen Tag, wo ich gerade meinte, dass ich im Rücken was hatte, das habe ich schon gemerkt. Also beim Rumgehen so habe ich mir gedacht, ah, ich muss da dehnen und stretchen, da konnte ich klar nicht sagen, dass ich auf einer 8 bis 9 bin. Ja? Und das ist diese Ehrlichkeit mit dir selber. Es geht um deinen Körper, nicht das, was irgendwie andere da draußen in dem Moment machen, sondern mach diesen täglichen Bodycheck. Und auch beim Laufen, wenn du deine Einheit startest, auch vielleicht nachmittags oder abends, überprüf genau, wie fühlen sich die ersten Schritte an. Und dann, wenn du irgendwie merkst, ah, da ist irgendwie doch was am Zwackeln, das kenne ich auch manchmal, dass sich manchmal der Körper einfach so ein bisschen selbst regulieren muss am Anfang für, für ein paar hundert Meter oder für den ersten Kilometer oder so, das müssen keine Schmerzen sein, du merkst halt einfach, ah, da muss ich erst noch ein bisschen was, muss ein bisschen was in die Gänge kommen erst. Und wenn du merkst, alles ist rund, dann machst du deine Einheit wie geplant. Und wenn du merkst, irgendwas ist nicht so ganz rund, dann horchst du schon in dich rein. Wo ist es? Was kannst du tun? Ist es vielleicht weise anzuhalten, umzudrehen, die Einheit abzubrechen? Oder ist es etwas, wo du durchlaufen kannst, von dem du weißt, es wird schon so? Und das immer, da bist du wirklich immer gefragt, für dich zu entscheiden, ja, was ist jetzt eine gute Entscheidung für mich und für mein Lauftraining, langfristig auch. Ich hoffe wirklich, dass dir das ein bisschen geholfen hat, zu unterscheiden, wann ist eine Pause mal notwendig, wann geht es um eine aktive und eine passive Erholung. Ähm, diesen Bodycheck, wie gesagt, nochmal jeden Tag so ein bisschen dich daran erinnern, okay, wo stehe ich jetzt gerade auf der Skala, ähm, alles von sieben bis acht und natürlich dann noch höher ist am besten. Aber wenn du schon merkst, so, pff, nee, würdest dich selber eher bei einer 6 oder noch schlechter einordnen, würde ich vielleicht lieber ein bisschen reinhorchen, eventuell sogar eine Pause machen oder auf einen Alternativsport ähm, ausweichen, zum Beispiel eben lockeres Radfahren, was dann deiner Erholung dient, ähm, aber so, dass du nicht, dich nicht selber in etwas Chronisches reinbringst, ja, weil das ist dann umso langwieriger später. Ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei, lass mich bitte wissen, wie dir diese Folge gefallen hat, teile auch gerne diese Folge mit Freunden und Bekannten, von denen du weißt, dass sie ihnen vielleicht weiterhelfen könnte, Lass mich sonst noch wissen, ja, was du aus dieser Folge mitgenommen hast, wie du einzelne Tipps oder einzelne, ähm, ja, wie soll ich sagen, einzelne Erfahrungswerte, vielleicht, von denen ich gerade gesprochen habe, für dich selber schon erkannt hast oder auch umsetzen möchtest. Ich freue mich natürlich immer von dir zu hören. Ähm, ansonsten gib mir bitte auch eine Bewertung bei iTunes, gerne auch 5 Sterne natürlich, wenn dir diese Folgen soweit gut gefallen haben. Das bringt natürlich den Podcast weiter nach vorne, dass noch mehr Läufer ihn hören können, noch mehr. Input dadurch auch erhalten, dass sich die Community ein bisschen vergrößert, natürlich auch, dass alle anderen auch was von diesem Kuchen haben können. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du mal auf meiner Website vorbeischaust, besser-leben-coaching.de, da findest du alle anderen Podcast-Folgen auch, wie bei iTunes. Du findest außerdem den Blog, äh, mein Coaching-Angebot, wenn du also gerade merkst, du, du brauchst Support, du kommst nicht ganz klar, du brauchst eine, eine Trainingsstrukturierung, Unterstützung auch im, im Mindset-Bereich, also im Mentalen. du hast etwas ja, Tolles geplant, was du gerne erreichen möchtest dieses Jahr, dann kontaktiere mich gerne jederzeit unter der Coaching-Rubrik oder unter meiner E-Mail-Adresse anna.anna.chews.com. Ansonsten alles Gute, bis zum nächsten Mal. Adios!